0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会独家赞助，感谢干妈。在疫情期间呢，我觉得自己是比较幸运的人哦、喔，因为若不是必要的时候，我其实不一定需要出门哈、喔，也有足够的资源可以保护好自己跟我们的家人。可是，在社会上还是有很多人是没有办法好好躲在家里的，因为不能够躲藏，就很容易被当成社会破口来攻击哦、喔，是只有言语跟网络上的评论而已哦。有时候是实际上的暴力跟辱骂，这些哈、哦、新闻让我看到了，觉得非常心痛。因此哦，我今天特别邀请这个作家林立青，再一次跟我们谈谈街友，还有我们应该如何来协助他们
1: 。让我们来谈谈街友。前阵子有一个新闻出现，是有人通报疑似街友在公庙前入到谣传说这一名街友染疫之后。逃离原住驻地，并发而死，造成了当地恐慌。当地的议员和理长表示，最近街友越来越多，四处逃窜，要求市政府消毒。恐慌之下，甚至出现了要求政府控管，不要让街友再过来等等的言论。市政府的人到了调查之后，几个小时，他们公布发现说，他只是附近的居民，并非街友，是身体不适。裁剪之后是隐性，而不是榄叶。趁这个时候，我觉得我们应该来谈谈街友。毕竟连议员和里长都无法确定这一个人的身份，这些媒体的报道还可以相信吗？到底街友有什么样子？到底街友的脸上写着什么？说我是街友。我之前和一个前街友看了电视媒体的记者摄影，他指给我看，说三家媒体记者拍出来的。十多个人里面，只有三个人是街友，其他都不是。我问说他为什么知道，因为他之前就是街友，他认得出来哪一些是真正在街头上晚上睡在那里的真正的街友，哪一些是我们俗称笑称逆称的准街友。这里我们来谈一下什么是准街友。准街友其实就是一些蓝领阶级，五十岁以上左右的男性，没有重视衣着品味。身上没有太多的钱可以去一直消费。他们在公共空间之间移动，有时在有聚在一起聊天。他们有些人白天从基隆来，从桃园来，找他们年轻的时候最复古风格的共同回忆。他们在年轻的时候看过最先进、最时髦的地方，吃一点以前到现在都有印象的小吃，拜一下庙，吹一下公共区域的冷气，买一杯咖啡或茶。做一个下午再回家，他们会在公园游荡，可是有时候很多人会误以为他们是街友。他们有家，他们因为没有年轻的体力可以赚钱，也老了。人老之后不再英俊潇洒，多多少少都会用衣着、珠宝、装扮来搭配，再也没有办法和年轻一样随便穿都好看，容易被人打点。如果没有储蓄或家产，那会过得更辛苦。如果单身或家人关系不好，那就更容易被歧视。如果身体更糟，那就会认为他可能是解友。他们可能会出现在哪里？各地的公园。又有人说他们是所谓的公园阿贝。他们可能在巷口晒太阳、闲聊嗑牙，买一小罐酒，在公园的聊天待一个下午，属于他们的人生快乐。有些人组成的宝可梦战队，成为老子老侠。有些人拿着象棋。在路边开始下，我们常年没有理解老人的需求，所以连记者，连我们的知识分子，都对年长者的生活形态一无所知。这些所谓的准街友，他们可能是住在双北一带空气不流通的雅房里面，房间可能是木板隔间，没有冷气空调，不用享有客厅。当天气热的时候，自然往街上走，所以被人家当作街友。等到工作受到的影响，年老力衰，付不起房租，就可能成为真正的基友。那那些真正的基友在哪里呢？真正的基友可能是他们一样的人，只是更容易被污名化。他们可能需要到处打零工，更不稳定。他们没有办法买到属于自己的隐私空间，所以很容易被记者拍摄。那一些准基友和基友的分界。在我们职业社工里面看得出来，问得出来，需要长时间观察。可是他们很多人其实不是街友，因为没有钱的人会往不排他的公共资源移动，像是公庙、商场、地下街这一类的地方，它提供饮水机、公共厕所。有些地方会有图书馆、译文中心、文创空间、行政中心，这里可以消暑解热，可以转水。可以在树荫下乘凉，偶尔吹吹冷气，甚至有一些老人，他们喜欢逛医院，那里安全，可以消磨时间，又有干净的厕所、饮水机，而且医院全栋都有空调。我会说，大多数人看到的其实都是准接用，他们的真实身份很可能是开着很旧的车、生意不佳的接人车司机，和家人关系不好、不想只待在家里的人，无聊不知道去哪里去。所以到公园晒太阳。台北市有许多地方，年长者群聚，可以听八卦、聊政治、看人家专手店里的杂志。有些人加入了一些探索人生未知的数学系，浅浅热透。但是他们会搭台铁、公车的最后几班车回家。真正的街友，除了我说的那些身体差的以外，多半是晚上才会回来，背着一个包包，里面有他们的现金和贵重的身份证。被造车列管，要在特定的时间才能够看得到。社工也都在晚上的时候去辅导。那么我们的政府是怎么处理的呢？最古老以前，政府开办收容所，内部像兵营一样。台湾男人喜欢聊当兵，但没人想真正的当兵。加上交通环境不变，所以这个收容所大部分时候不被街友所喜欢。就像我们大多数的人都不喜欢直接介绍所介绍的工作。慢慢的，政府和民间改变了。政府开始列车管理，用追踪的方式，由市服中心确认身份、确认需求，从他们的角度和能力去进行改变，给他们短期的庇护空间、开放空间，提供盥洗、联系医疗资源、治病就医，从他们已经有的技能去进行改变，像是原本有工作的，从他们的工作去帮他们媒合、辅导他们存钱、找房子，让他们再从街友变成所谓的准街友。有许多的案例，在经过 NGO 社工的辅导之下，开始定期的卖打字、卖小商品、清扫社区，把自己打理干净，生活正常。政府并不是没有做事，民间也不是没有力量，我们实在不应该在疫情的时候花时间指责。我们先知道现在能怎么办。转机我们现在减少了很多，他们躲回家去了。可是，真正的街友在这几天看到许多的媒体，却怕得要死。许多摄影机对着他们，因为他们没有钱买隐私空间，等着他们拉下口罩喝水、吃饭的时候拍下画面，向全国放送，满足了猎奇和窥视的欲望。这个时候要进行服务更加困难。台湾人有爱心，但是对于街友的污名化已经太深太重，很难在短短的时间之内反转。政府其实忙着抗议。多半的资源集中在医院。对于街友，我们期待的是不要怕，不要跑，不要被镜头吓走。这阵子以来，我在万华区、中正区服务街友的 NGO 分为两组，一组照顾蒙贾公园及蒙贾周边，另外一组联络台北车站和鹅儿吧公园的街友。他们从民间募集了一批的物资，做成适合街友的物资包，里面有饼干、口罩、面包和水。社工不会在白天的时候发餐，而是在晚间的时候，等他们都回来了，坐下来、躺下来休息的时候，拉着推车绕行台北车站，绕行某甲公园。这是因为专业团体知道，在发送物资的时候，让他们不要移动，不要群聚，不要争先恐后，慢慢的发，每一个人都有，每个人都拿得到。只要你戴上口罩，手不愿意消毒。就会有你的物资，希望你不要跑。告诉你，你今天用完之后，你还会有新的口罩。我之前到台北车站一起分发的时候，看到一个年老的基友，他开心的拿过物资包之后，立刻脱下原本戴的口罩丢掉。同行的朋友立刻大吼一声，因为你立刻丢掉口罩太不安全。可是，一秒钟后，我们看到那一名基友的旧口罩已经松松垮垮。不知道他的口罩用了多久。那一名街友委屈的躲到柱子后面，低头从物资包拿出新的口罩戴上。另一名女街友拿下口罩之后，开始吃起面包、喝水，用消毒喷雾喷过手后再换上新的口罩。我们做这些事，用意是为了填补社会安全网的漏洞，让他们有足够的抗疫物资进行联系，给他们足够的食物和饮水。让他们不会逃跑，让他们的行动也可以追踪，不至于成为防疫的破口。但是街友非常难以被社会所接受。我们已经陆陆续续募了很多物资过来，但远远不够。台北车站周遭约略有两百名左右的街友，而蒙贾公园周遭只有一百八十名。我们看了两百箱水，只要一天之内就没有多少了。但这个行动需要支持。它的用意不在于让街友无限发餐，而是在疫情期间稳定人心，让他们待在原本的空间，后续政府才可以连续检疫，让他们好好的接受医疗，也利于资源分配，更可以降低恐慌，维持他们的基本生存。那物资包里面会有饭盒、生理长，从面包店收回来的续食面包，有包装饮料、水，有酥趴饼干。有时候有一些善心人士会送来八宝粥或者是坚果供他们进食，这些很简单，但足够维持他们的生活。我们募集这些资源是为了让安全网更加的牢固，也是希望他们不要乱移动，不会造成简易的困难，也希望可以减少恐慌。如果可以的话，请大家记得以下几个组织，而且给他们一点鼓励。第一个是南机场幸福食物银行，这是由方和胜利事长所成立。他们从疫情开始以来，一直在支撑着所有的弱势家庭以及街友。所有街友他们要发餐的面包，都由方理长的西施中途岛送达物资。第二个是满草心协会，他们负责蒙贾公园的物资发放，让无家者在这段期间慢慢的辅导戴上口罩。不要乱跑，有事联络社工，并且不要群聚，配合着当地的文家公园管理员发水，让他们的生活不至于遇到困难。再来一个是人生百会，他们在台北车站做招，尽一切力量地让这些无家者开始有联系网络，彼此加赖，手机联络。如果遇到了什么紧急状况或有身体不适，可以彼此照应，也可以立刻联系市政府。协调检疫，我很开心这几天这个社会安全案开始摸到了物资，也希望大家一起来支持。因为比起 SARS 那一年，我们对街友的排斥污名并没有消失，但走过这十几年来，我们多了一些可以信任的组织。我们真正希望看到的是，在台湾社会发生的疫情，即使是街友，他们也有口罩，他们也可以安安全全地站在他们原本生活的地方，不用乱跑。我认为台湾会更好。
0: 谢谢立青的分享。我希望大家下次看到不了解的人事物的时候，我们先不要急着去指责他、怪罪他我们先想想说发生了什么事情哦。那我们可以怎么样来协助？其实已经有很多的慈善团体呢，开始协助这些万华地区的街友，那也已经看到了一些成效。哦，我相信在未来，我们可以慢慢的让这些街友慢慢的一步一步越来越好。那也仰赖大家的善心跟包容，我们继续前进。我们明天见。